0: Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo... Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31. Abra por gentileza. Atos, capítulo 9, verso 31. Eu vou ter 20 minutos... A 25 para trazer uma palavra. Marque aí, Manuzinho. Tolerância, 25 minutos. Quando faltar 5, você me dá um sinalzinho. Diz assim a palavra de Deus. Por que, que eu vou pregar mais curtinho? Porque nós vamos ter uma reunião de membros. Ainda eu preparei uma pauta para a gente conversar a respeito e provavelmente eu atrase o culto hoje 15 minutinhos, vocês suportariam por causa da reunião de membros, 15 minutinhos, eu prometo que no máximo meio-dia 15 eu impetro a bênção e libero os meus irmãos, Atos 9:31 diz assim, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Somente o verso 31. Jesus querido, fala conosco através da tua palavra, ministra os nossos corações, que possamos aprender um pouco mais e que haja em nós, principalmente, uma disposição de colocar em prática a tua palavra. Ajuda-nos, porque é sempre um desafio para nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, aliás, a inspiração da palavra que eu vou trazer para vocês nesta manhã está em torno desta igreja, nós vamos uh, perceber, nós vamos constatar uh, a diferença enorme de modelo e divisão de, de igreja que existe entre a igreja primitiva, de atos dos apóstolos, e a igreja dos nossos dias, a igreja do nosso tempo. A igreja de atos dos apóstolos, ela se percebia, ela sabia o seu papel enquanto igreja diante da sociedade. E era uma igreja que não passava desapercebida, ela não passava, e por causa disso, incólume. Era uma igreja que, às vezes, incomodava, às vezes, produzia admiração, mas uma coisa era certa, a igreja de Atos dos Apóstolos não passava desapercebida diante da sociedade daquele tempo. E entes, enxergavam, Era uma igreja que, cujos crentes enxergaram a igreja eles, melhor dizendo, se enxergavam como sendo a própria igreja. Naquele tempo, obviamente, a igreja não era Maranata, Nova Vida, Batista, Assembleia, etc. E tal. A igreja, eles eram a própria igreja. Havia um poder de influência, de transformação, que estava naqueles crentes que ia além do templo. O poder não estava no templo, na suntuosidade do templo, nada disso, estava na vida deles, nas, nas atitudes daqueles crentes. né? A igreja primitiva, com todas as lutas e perseguições que enfrentava, podia dizer que tinha paz. Era uma igreja que tinha paz. E aí a gente aprende, de início, que essa paz que a igreja tinha não era porque não tinham lutas, não, não era porque eles não eram perseguidos, essa paz que eles tinham, não era porque faltava resistência das autoridades religiosas daquele tempo, muito pelo contrário. Eles não só tinham paz, apesar de tudo isso, como também o texto diz que eles cresciam. O texto que nós acabamos de ler é, ele se dá logo após a conversão do apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, e a conversão de Paulo, todo mundo que sabe, foi uma espécie de rebolício, de, de revolução ah, para os crentes daquele tempo, na verdade quando chegamos aqui no verso 31, eles estavam ainda meio que desconfiados da conversão do apóstolo Paulo, eles não acreditavam muito que Paulo estava convertido mesmo, porque Paulo não fazia outra coisa, a não ser perseguir os crentes, prender os crentes, e quando podia até matar os crentes, de repente o Saulo de Tarso aparece convertido, os discípulos não acreditavam, que aquilo fosse verdade, a ponto de Barnabé trazer Paulo consigo, levar até os apóstolos e dizer para eles, olha, esse aqui é Saulo mesmo, de Tarso, que se converteu, e que se encontrou com Jesus a caminho de Damasco, e Jesus se revelou a ele, Barnabé precisou interceder em favor de Saulo junto aos irmãos de Jerusalém, porque eles não estavam acreditando na conversão de Saulo. Então, esse é o contexto do que nós lemos aqui. Eles estavam ainda impactados com a conversão do apóstolo Paulo, e com tudo isso, com as perseguições e com tudo que eles haviam passado, eles cresciam em número e eles tinham paz. Havia paz no meio daquele povo, que coisa linda, e qual era o segredo do crescimento da igreja primitiva, é o que eu quero falar com vocês nesta manhã, alguns aspectos que ajudam a entender esse fenômeno, que era o crescimento da igreja primitiva, primeiro, a palavra era acompanhada de oração, vamos repetir juntos, vamos lá, palavra acompanhada de oração, eles perseveravam na palavra, Atos 5, 42, todos os dias no templo e de casa em casa, eles estudavam a palavra, eles liam a palavra, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo, durante todo o tempo manozinho, eles estavam em torno da palavra de Deus, das escrituras, todos os dias eles se reuniam para orar e aprender a palavra de Deus, além disso o texto diz que eles perseveravam e venciam os obstáculos através de da palavra de Deus, sabe como é que você vai perseverar, e como é que você vai vencer os obstáculos, através da palavra de Deus, essa referência está em Atos 5,42, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos mantém firmes, na rocha que é Cristo, é a palavra, quem está em torno da palavra, o vento não derruba, a tempestade não derruba, os problemas não derrubam, a enfermidade não derruba, o mau testemunho de alguém também não, nada derruba, alguém que está alicerçado na palavra, esse era o segredo, eles estavam alicerçados na palavra, havia um outro, um outro segredo, eles tinham um objetivo comum de anunciar a palavra, eles não só liam, não só aprendiam, mas eles também anunciavam, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente armazena, tudo aquilo que soma, que agrega em termos de conhecimento e conteúdo, em se tratando de vida espiritual, precisa ser compartilhado. Quem não compartilha o que recebe, morre. Diz que o Mar Morto, aliás, se chama assim porque só recebe, ele não compartilha, ele não, ele não, ele não, ele não, como é que fala? Hein? Ele não, ele não distribui, então, quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa para a nossa edificação, Ele nos abençoa para a glória do nome dEle, e Ele nos abençoa para a gente repartir, tudo que Deus te dá, precisa seguir esse, esse é, está baseado, firmado nesse tripé, ele te abençoa para a sua edificação, Ele te abençoa para a glória do nome dEle, e Ele te abençoa para você repartir aquilo que você recebe da parte do Senhor. Se você não glorifica a Deus, se você não reparte o que você recebe, e apenas se alegra e retém o que você recebe, você não entendeu o propósito maior da bênção de Deus. Eles entendiam isso com a palavra? Eles recebiam... Eles armazenavam, eles edificavam, mas eles manifestavam a fé deles, repartindo a palavra. É, Atos 4, 20, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos ouvido e das coisas que temos visto. Que coisa linda. Terceiro lugar, ainda em relação à palavra de Deus, havia simplicidade na pregação. Irmãos, eu tenho descoberto que a palavra de Deus na sua essência é simples a palavra de Deus na sua essência, Jesus na sua essência é simples, né? quanto mais você tenta complicar, quanto mais você tenta enrolar, quanto mais você tenta sofisticar, é desnecessário, a palavra de Deus é simples, e a pregação daqueles homens da palavra era simples, Pedro e João, à porta formosa do templo, chegaram diante do paralítico. Olha a mensagem deles: Não possuo ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Poder da palavra de Deus, autoridade da palavra. Atos 16, 31, o apóstolo Paulo lá para o carcereiro que queria se matar. Vocês lembram o que ele disse? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Palavra, discutiam seus problemas, avança aí, à luz da palavra de Deus, Atos 6, de 1 a 4, havia lá uma, uma queixa, uma reclamação das viúvas helenistas, que, que eram viúvas de judeus, mas de cultura e língua grega, e elas estavam sendo preteridas na distribuição dos alimentos. Então, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição. E os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Vamos escolher dentre vós homens de boa reputação, sete homens, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para que se encarreguem desse serviço quanto a nós disseram eles nos consagraremos a oração e o ministério da palavra o que, é que eu aprendo aqui os problemas as demandas da igreja as dificuldades que haviam eram resolvidas à luz da palavra nós vamos ter uma reunião de membros daqui a pouco eu separei alguma uma pauta para vocês alguns itens todos eles de uma forma ou de outra ele, é, trazem como princípio ativo a palavra de Deus. É o princípio que consta no artigo 5o da Constituição Federal do nosso país. O que é que diz lá? Todos são iguais perante a lei. Todos. Não há, não há preto, não há branco, não há, não há rico, não há pobre, não há ignorante, não há culto. Todos são iguais. Na, bi, na, na igreja digo, o princípio da isonomia precisa ser aplicado, precisa ser, precisa ser utilizado nas demandas da igreja. Qual é o princípio da isonomia, irmãos? Todos são iguais na casa de Deus. Não tem doutor, não tem culto, não tem sábio, não tem ignorante, não tem um formado ou não formado, o um rico ou o um pobre, todos nós somos iguaizinhos perante o Senhor. Aliás, na casa de Deus, muitas vezes o doutor se assenta para escutar... Alguém que não é tão assim, mas que tem sabedoria na palavra, conhecimento da palavra e que tem, volta só um pouquinho, só muda quando eu direcionar, volta ainda naquela relação lá, pessoal da mídia aí, é a Mirela, ajuda aí Mirela. Então, eles discutiam os seus problemas à luz da palavra, não é o que eu acho, não é o que eu sinto. As nossas, os nossos direcionamentos precisam ser à luz da palavra de Deus. Estamos juntos até aqui? As decisões precisam ser respaldadas na palavra. Eu acrescentei aqui, pelo bom senso, visando o interesse da coletividade. Coletividade que vocês viram aqui, dezenas de idosos, isso aqui... Chamei aqui na frente, oramos, investimos um tempo com eles aqui. Isso aqui é interesse da coletividade, Cidinha. Não é interesse da Cidinha, que é líder. É claro que ela quase explode de alegria. Mas não foi só ela, não. Esses idosos todos ficaram felizes. E não foram só eles, não. Tem filho aí no meio que ficou feliz. Tem parente aí no meio que ficou feliz. E, e daí a, é isso. E quando não é o idoso, são os adolescentes, dezenas de adolescentes e jovens aqui, interesse da coletividade. Não é interesse de uma pessoa. No, o culto não é organizado, pensado. O culto não acontece para uma pessoa. O princípio, é o princípio da coletividade, tá certo? Vamos em frente, segundo lugar. Aquela igreja crescia porque era uma igreja de fé e a fé era seguida de prática. Pode avançar para mim? A fé era seguida de prática. A fé era consequência da palavra de Deus. Deixa eu explicar para você, eu botei ali Fé como consequência da palavra de Deus, porque a principal, aliás, principal não, a única fonte geradora de fé genuína no coração da gente, a única fonte geradora de fé genuína chama-se Bíblia Sagrada. Ficou claro? Qualquer outra fonte que se proponha a gerar fé, que fonte é essa? Sei lá. Paulo Coelho. Me ajuda aí. Escritores famosos. Livros religiosos. Qualquer outra fonte que se proponha a gerar fé no coração das pessoas, não vai gerar fé. Vai gerar crendice, vai gerar superstição, vai gerar vai gerar superficialidades religiosas, e por aí vai. Porque fé genuína, quem pode gerar é a Bíblia sagrada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, era uma fé transformadora, em primeiro lugar. É, vidas eram transformadas, de se convertiam publicamente, sem nenhuma vergonha, tinham até perdas materiais por causa da sua fé, não era uma fé só de palavras, não era uma fé só de teoria, mas era uma fé que transformava, era uma fé comprometida com o próximo, Atos 4, 32, na multidão dos que creram, havia um coração, uma sua alma, nenhum necessitado havia entre eles. Eles iam vendidos, vend, eles iam vendendo os seus bens e repartindo com os mais necessitados, né? É esse princípio da esse princípio que a gente tem de não existe fé sem a humanidade. Pastor Davi costuma dizer isso, né? Não existe espiritualidade sem humanidade. É? A espiritualidade que se afasta, que se distancia da humanidade é uma espiritualidade equivocada. Então, a fé que a gente professa, se ela não se propuser a olhar para o próximo e, e, e abençoar o próximo e se importar com o próximo, irmão, essa fé aí não é a fé genuína, na palavra de Deus, abra aqui para mim, por gentileza, Manu, então, era uma fé transformadora, era uma fé comprometida com o próximo, pode, pode pôr o próximo, era uma fé incondicional, Atos capítulo 14, versos 22 e 23, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, Paulo falando isso aqui, ele tinha acabado de ser apedrejado e tido como morto, as pessoas olhavam para Paulo depois de uma sessão de apedrejamento e acharam que ele estivesse morto e ele foi posto para fora da cidade e daqui a pouco Paulo se encontra com os discípulos junto com Barnabé e eles fortalecem os discípulos que estavam assim ah, mas que horror Paulo, você tomou uma, uma, uma sessão de, de apedrejamento Paulo disse não, não, importa fortalecer os discípulos exortando a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus que coisa linda era uma fé incondicional irmãos, será que a minha e a sua fé tem sido incondicional, a gente reafirma a nossa fé independente de qualquer coisa terceiro quanto minuto eu tenho? sete minutos qual era o segredo dessa igreja, do seu crescimento e da paz que ela possuía? O poder como fruto da fé na palavra. Aí você tem, quando você investe na palavra, ela gera fé, certo? Quando você investe na palavra e começa a crer de maneira bonita, intensa e bíblica, sabe qual é o resultado dessa equação aí? É igual a poder. Mas não é charlatanismo, não é enrolação, não é, é... é poder de Deus. Quando você professa a palavra, quando você cresce em fé, irmão você vai orar pelo enfermo, você não vai chamar pastor para orar pelo enfermo, você não vai chamar pastor Azazá, vem cá, ora pelo enfermo aqui, minha vizinha está endemoniada, não, 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 o poder de Deus vai se manifestar através da sua vida naturalmente, e Jesus disse, porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, isso não é para pastor, não é para diácono, isso é para todo aquele que crê em Jesus, então, palavra, mas fé é igual a poder, alimenta a fé. Eles buscaram receber, até receber o poder, Atos 2, 1 a 4, ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem, o poder do nome de Jesus, Atos 4, de 9 a 12, isso aqui é Pedro, falando no sinédrio, diante daquelas autoridades que estavam... Aquilo parecia mais uma inquisição, indagando deles em nome de quem eles haviam levantado aquele paralítico, o que, que era aquilo que eles haviam feito. E Pedro, então, no sinédrio, diante daqueles homens, ele fala isso aqui, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado... Tomem conhecimento vocês todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome de Jesus é que esse homem foi curado, é poder de quem? É poder do pastor... É poder da Raquel, é poder do Manu É poder da Zaza Não irmão, ninguém tem poder para nada aqui Todo mundo aqui está no mesmo patamar A diferença é que eu estou com o microfone E você está ouvindo Mas é tudo igualzinho, 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 igualzinho O poder aqui é do Senhor Jesus A glória aqui é do Senhor Jesus A exaltação é do Senhor Jesus Nós estamos aqui em nome de Jesus em nome de Jesus poder, não há salvação em nenhum outro porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos a saber o nome de Jesus então, o poder era fruto da fé poder que gera coragem atos 4 27 a 31 atos 4 27 ao 31 quando Paulo é, sai da prisão eles então fala, fala com os irmãos acerca do que havia acontecido Pedro digo e os irmãos então começam a orar por eles a interceder. E aí eles começam a dizer, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Aí ele vai falando até o versículo 31. Mas eles tinham coragem, irmãos. Eles não eram medrosos. Um acabava de sair da prisão, ia lá, olha, saí da prisão, fui inquirido, daqui a pouco ele estava na rua pregando de novo. E daqui a pouco estava na rua curando de novo. E de novo porque o poder vinha do Senhor. Poder da ressurreição, Atos 4, 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e em todos eles havia abundante graça. Sabe o que é isso? Daqui a pouco vamos participar da Santa Ceia. A ceia é um memorial. A ceia não é uma lembrança de alguém que está morto, Não. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está assentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, não estamos adorando a um Deus morto, não estamos adorando a um Deus que tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, mão, mas não toca, pé, mas não anda, o nosso Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele está vivo aqui no nosso meio, Ele ressuscitou, você crê que Jesus ressuscitou? Então, abra sua boca e glorifique o nome dEle, Ele ressuscitou. O poder de cura e milagres, o poder do louvor, olha, Raquel, o poder do louvor Atos 16, 25. À meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores e os demais companheiros de prisão escutavam, de repente, veio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e as portas se abriram e todos soltaram da cadeia. Sabe por quê? Porque Paulo estava louvando a Deus. Você não tem ideia do poder do louvor, do poder da adoração. Conclusão, avança aí para mim. Conclusão. Aquela igreja vivia em paz não por não ter problemas, porque tinham muitos, mas porque criam na palavra, deixa eu ler como está aqui, a igreja primitiva, primitiva vivia em paz, não por ausência de perseguições ou problemas, mas porque edificavam e manifestavam a sua fé, sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente edifica, mas não manifesta, a gente aprende, a gente armazena, a gente põe para dentro, mas não reparte. E eles repartiam. esse a quem doece, incomodasse a quem incomodasse, eles repartiam a fé. E para refletir, irmão, finalizando, o que, é que está faltando na sua vida pessoal? O que tem faltado na nossa comunidade? Não podemos nos acomodar jamais, porque há muito o que fazer. Que Deus nos abençoe.